0: 颠覆传统，只做青年人的小团队旅行，和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情和爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥，有没有很想我啊？我又回来了，哈哈哈哈那个每次都要跟刀妹抢话筒啊。后来那个刀妹哥和我达成了一致，就是只要是女嘉宾就是我上，只要是男嘉宾就刀妹出场。嗯，因为每次面对男嘉宾，刀哥就比较没有底气，所以呢，今天大家知道一定是来了一位女嘉宾，对吧？在开始我们今天直播之前的话，我们今天有有一个很文艺的话题，这个话题叫做“跟着电影去旅行”。其实很多人我觉得都会有这样的经历，看电影的时候，哇，各种男女主角生活的城市、去过的那种乡村，还有看过的风景，都会吸引你，嗯、呃，走向那个地方。我觉得。嗯，作为道哥，我印象最深的一次就是曾经看过罗马假日。嗯，不要觉得道哥不文艺啊，不要觉得道哥很怎么样啊。那个罗马假日的确是一个很吸引人的地方。然后曾经跟着奥大利亚本骑着那个小摩托车的那条路，完完完全全沿着罗马的大街小巷走过一遍，那种感觉，想起来是特别的甜蜜呢。除了。罗马假日，还有什么西西里的美丽传说啊，伍迪艾伦的午夜三部曲啊，还有特别有名的那个《Before Sunrise》《Before Sunset》啊，都是非常经典的作品。包括之前还曾经跟着魔界的路去过新西兰，等等等等。电影把那些画面呈现在你的眼前，你也希望通过你的双脚，通过你的身体去感受电影里呈现的那些风景、那些不一样的地方，去感受这个不一样的世界。这期的嘉宾呢，就因为一部电影，然后踏上了朝圣之路。我们欢迎甜菜
1: 。大家好，我是甜菜
0: 。那个甜菜，呃，甜菜什么意思呢？这个名字
1: ？就是很幼稚，就是小时候喜欢看动画片嘛，然后那时候《灌篮高手》。然后《灌篮高手》的时候就很喜欢木华道，然后就学他说自己是天才，然后后来就是各种智能输入打出来就会有跳出来默认是甜菜嘛，然后就觉得甜菜比较隐晦，比较没有那么直接的可以去表达我是一个天才这样的一个说法，然后就一直沿用到现在
0: 。所以就是说，如果。刀哥觉得我是自己是帅哥，也是我叫帅《帅哥》
1: <笑>。对，就这个意思。哦
0: ，明白。甜菜呢，之前从事的是电视媒体行业，因为工作原因经常出国，然后从此越走越远。在毕业的这五年时间里面，已经踏足了全球五大洲十几个国家。目前呢，他是自由职业者，也是稻草人的兼职领队。当然，刚刚我们在路上也聊了一下，甜菜说他现在穷的只剩时间了，让刀哥非常的郁闷。
1: 为什么？<笑>有时间的
0: 人是很让人羡慕的人对、啊。有时间其
1: 实最富有的人啊，我觉得是应该。对啊，那为什么
0: 说穷的只剩时间了呢？
1: 就是嘚瑟嘛。
0: <笑>好吧、嗯。所以今天我们聊这条朝圣之路，其实这部电影取决于呃，应该来源于一部电影叫《The Way》，对吧？对。是一部哪儿电影来着？我记得看过这部电影的，你不太记得细节了
1: 。就美国人拍的吧，然后就是讲一对，主要是从一对父子，然后出发，然后父亲就是一个很典型的美国的一个牙医，就是比较好的工作的那种类型，然后就很希望自己的儿子可以像他一样，毕业之后走上这种，呃。比较好的职业的规划，但是儿子呢就放荡不羁嘛，就很想要去看看这个世界，就觉得活着应该是就是你的生活不是你选择的，是活出来的，所以他就还没有毕业，他就直接就跑到各全世界各地去旅行，然后，呃，在这个过程中就正好踏上了这个所谓朝圣之路，他就是呃在欧洲有很多路线就是。都指向一个终点，他可能出发的地点有很多不同的，最终都是去到圣西班牙的圣地亚哥。然后这个儿子在走这条路的第一天翻山翻比利牛斯山的时候就意外身亡了，然后就给这个父亲一个很很意外的打击。然后就是他接到电话之后，本来是实际上是去收尸的，但是没想到就是触发了他想要替儿子走完这条路的一个这样子的契机，然后他就去走了。然后这个一路上就遇到了很多很多意料之外的人和事情，然后我。看的时候就跟着这个主人公，就是有一样的，就就像我自己经历了一场这样的徒步，所以我当时就想，我看完之后就想说，我。将来一定要去走一走吧，然后这个事也说了一两年了，然后遇到很多不同喜欢电影的人啊，喜欢旅行的人也会聊这个话题，但都没有真正成型。直到就是有有一天，就是有跟，因为我以前学法语嘛，然后又遇到一个法语班的朋友，他也很喜欢旅行，然后他又很喜欢北非，然后他当时就是想说，呃，可以跟我一起先去走那个朝圣之路，走完之后他就在那个摩洛哥再待一阵子嘛，然后他促使我把这件事情就把机票买了。把签证办了，然后我们就走了，就决定去走了。对
0: ，哦，那个田代这么一讲，我脑子已经浮现出这部电影的画面了。我记得是很多年前我看过这部电影的，而且当时刚开始说这部电影情节，还是让人有点点心酸的，因为他儿子去世，然后老爸是去就收尸的。然后我记得很清楚，他看见他儿子的包那一瞬间，突然间他做了这个决定，把他儿子包背上。然后开始完成他儿子没有完成的一条路，特别特别悲壮的一个故事。但是后面的话其实还蛮温暖、蛮轻松的。就这个爸爸在路上遇到各种各样的人，其实我觉得他儿子没有完成这条路，他在走完的过程是他自己进化的一个过程，对因为那些人改变了他的视角，改变了他的看法
1: ，可能他活得会更加潇洒一些以后。对，而且他走的时候，因为当时有一个，呃，警察吧，就是替他办所有手续。这个警察他问他，你为什么要去走这条路嘛？然、啊、后他当时是说我可能替我儿子走完吧。但那个警察当时就跟他讲，就是你不是替任何人走这条路的，你是为自己走这条路的。我觉得到最后影片结束的时候，其实验验证了这句话。他可能出发的时候没有，嗯，并没有想过到底是为什么，但是他走完之后，他应该理解说这都是为了我自己走。包括他电影最后，他就是自己也背包去印度啊，去哪里就开启了他。去看世界的这条路，
0: 对，所以朝圣之路这条路也跟很多的旅行的过程一样，出发是为了更好的回来。对,对，哇，好文艺啊！<笑>你比较文艺。好，现在我们进入到个科普时间。今天的朝圣之路呢，也叫圣地亚哥之路，是联合国世界文化遗产，也是欧洲第一大文化旅游的线路。在基督教世界中有三大圣地：耶路撒冷、罗马和西班牙的圣地亚哥。圣地亚哥朝圣之路起源于900多年前，传说耶稣十二门徒之一的圣雅各死后，人们将他的遗骨从耶路撒冷运到了西班牙西北部的加利西亚海岸，并埋葬在圣地亚哥德孔波斯特拉，简称圣地亚哥，也就是现在朝圣之路的终点。在中世纪的时候，人们往往通过走朝圣之路达到忏悔和赎罪的目的。但是呢，在1987年以后，西班牙政府特别会做营销，于是把这条路又推广出来，鼓励年轻人去重走这条圣地亚哥的朝圣之路。这条路呢，结合了自然风光、历史与文化，是欧洲非常重要的徒步旅行路线。哎，那我们来那个介绍完呢朝圣之路以后的话，来说说你那个朋友，后来你们俩一起结伴同行了吗
1: ？没有，然后哎。故事很长啊，当时因为我去西班牙之前正好有一个美国的行程，所以就是其实他单调了很多做行程、做攻略，我们每天可能走多少公里、住哪里都是他来做的。他他花了基本上就是百分之一百的力气都是他来花我，我我就自己在美国玩。然后后来就我我直直到说，因为我去美国之前就把签证办完了嘛，我就比较顺利。然后他呢，就是有一天就跟我讲他。接到领馆的电话，呃，需要他提供一个什么什么补充材料，他拒绝了。我当时想说，你拒绝领馆，那不就是他为什么要拒绝领馆？但他自己因为就是准备这个签证的时候，其实是我跟你讲了嘛，他想在这个徒步之后再去摩洛哥待一阵子，整个行程差不多有三个月左右，所以他可能自己心虚，就准备了一份假的在职证明。当然，这里不鼓励啊，就。假的在职证明之后呢，就变成领馆肯定会怀疑他说哪个公司会给你保留职位，你出去玩三个月还给你就是什么什么什么，然后需要他提供一些什么社保之类的，然后他提供不出，他自己知道提供出来之后可能就会跟他的东西有矛盾嘛，所以他拒绝了。但我觉得你再怎么样也不能拒绝嘛，总会想办法。但是那个时候已经晚了，之后就拒签了。然后拒签之后他申诉，申诉之后呢，还是让他再提供一个呃这个东西，然后他想办法提供了一个自己个人的，但是呃那个领馆不买账，领馆要。他提供一个公司盖章的，就整个一环一环一环套一环，最后就是就就失败嘛。他这个走西班牙的领馆做过的签证，当时我是走法国领馆<笑>申请的签证，反正就是我不知道为什么，反正他就没有没有成功。我当时其实，呃，有提醒他说你要不要再去法国领馆申请一下，说不定是可以有机会拿到的，因为我其实。我自己也不是比较独立了，我觉得我一个人去没有问题。但是那个时候我是特别替他遗憾，因为我觉得这个事情他花的力气和他去做的期待要比我更加多。但是如果最终他去不了，我会觉得是就是就是特别太遗憾。但我觉得、呃、反正现在事实就是他没有去嘛。但是我觉得以后可能他有机会都还是可以再补这个行程的
0: 。所以他最后去摩洛哥了嘛
1: ？去了，他现在正在摩洛哥。<笑><笑>对。
0: 为什么那么长的时间三个月？来、呃、辞职旅行的吗
1: ？对对，他就是想辞职旅行的嘛，所以他那个就是在职的东西就比较有有问题。但是反正也希望他以后有机会可以再去这个行程嘛。然后，所以对我来说就是他不去，然后我就一个人去了嘛。呃，这个对我整个徒步来说是一个第一个大的打击。就我就想说，呃、那好吧，因为本来是做好。两个人去和一个人去是完全不一样的。两个人去的话你，你因为我们两个从来没有任何徒步经历，哪怕是一天的徒步经历都没有过，所以当时就想着我们相依为命，可以互相扶持、互相鼓励，可以就是尽量走完这条路嘛。但一个人去就变成，呃，一就是考验更多吧
0: 。对，一个人徒步岂不是很多机会可艳遇？
1: <笑>是的。<笑>
0: 呃，其实道哥非常清楚，在徒步的时候特别容易孤单寂寞，有个人能聊天，那种感觉是极好的。但是，当有个人聊天的时候呢，你的注意力往往在你的朋友身上，你往往会忽略身边那些陌生人投来的眼光、嗯
1: ，对吧？所以，一个人旅行对我来说也是有很多好处的。
0: <笑>所以，我们先聊聊这次路上有什么艳遇吗？啊
1: ，呃。有也不告诉你。这个路上有很多很多艳遇，有很多很多帅哥，有很多很多呃帮助你的人。然后就是，当然男男女都有啊。就是呃，我全程只有跟三个四个人，三个人，我全程跟三个人一起走过。其中一个，我跟一个法国人走了八天，男的。然后八天对，然后我还跟一个日本老太太走过一天，嗯、然后还跟一个台湾女孩子走过。四五天左右，就全程我是这三个阶段使用。看
0: 吧，明显跟男人走的时间更长。嗯。
1: <笑>就最开头最困难的时候，跟一个呃会法语，他本身是法国人嘛，他会西班牙语，他英文也很好。就你知道，在这条路上面，就是会这三种语言，英语、法语和西语，就完全没有问题了。因为呃，主要领土在西班牙，然后因为有很多法国人来走，然后就是英语又通用语言，所以就会这三种语言就走遍天下都不怕。所以头。一个阶段就是特别依赖他，然后也等于是顺利帮我进入这个阶段，我觉得也很好，对的。
0: 而圣地亚哥的这条朝圣之路，其实它终点是在圣地亚哥，但应该起点有很多很多地方。呃，你走的是哪一条？哪个起点呢
1: ？我走的就是电影里面，就是那个《The Way》电影里面那个法国之路，它也是怎么怎么说最经典的那一条，然后走的人最多的。然后呃，那一条的话，全长大概在八百公里左右。What？ 对，八百公里。然后就是从西班牙和法国接近边境的一个法国的城市、小城、小镇上，然后就。第一天就要翻阅那个，
0: 来再把小镇的名字说一遍。
1: <笑>这这个小镇的名字很长，然后因为我学过法语，我发的其实是很标准的，大家可以作为标准的来来看。但我遇到那个法国人，他跟我讲，他每次遇到各国人，特别是其实英美就讲英语的人，他很容易念错。我念两个版本，我先念一个比较就是标准的版本 s a n Jean Pierre de Boch。然后英语国家的人很喜欢念成 s a n John s a n John Pierre de Boch， 就那个 John。英语里面发音是发 j 嘛，但是在法语里面所有的 j 都是发 ron， 三三 ron pierre de b a c h 就这样子，还可以吧
0: ？哇法语腔真的好优雅呢。
1: <笑>最美的语言。所以
0: 八百多公里走大概多长时间
1: ？呃，三我走了三十四、三天左右
0: ，平均每天三十公里不到，哇、哦，很厉害了。
1: 对，对一般的话也要可能正常的话就是三十天到三十五天的规划。但是因为有很多这种类似的指南，然后每一个指南它都会给你不同的规划嘛。但是正常走下来就是三十到三十五天，以这个节奏走的话是会人会相对比较舒服和可以慢慢进入状态的。但我也遇到很多人，他可能走二十几天就走完了，他每天要走就是一点五天的量。对，那那个可能是年轻人走的比较多。
0: 嗯，我记得还看到攻略上有说，起点不一样的地方可能跟得更远，有一千六百多公里的那个
1: 对行程对。我刚刚提到那个法国人，他就是从法国的那个起点，然后基本上就是一千六百公里全程，然后那岂不
0: 是要走两个月？对他
1: 走两个月，而且他当时他们我我后来又遇到两个法国女孩子嘛，这三个法国人都是从那个点出发，他们当时还都背着帐篷啊，背着那种吊床，所以他们是属于哪种类型的？就是属于呃很喜欢住酒店，花的钱比较多，但是隔一阵子呢又开始住森林，然后。睡帐篷、睡吊床这种，
0: 对、嗯，所以朝圣之路其实在很早以前呢，是人人真的是去朝圣和忏忏悔，和洗涤心灵的一个过程。到现在已经很多年轻人
1: ，新的旅行方式，可能
0: 没有没有什么信仰，可能只是觉得哎，我要去完成这条路，完成这条欧洲最有名的徒步路线，这样子去感受路上的风景啊、人文啊、自然啊不一样的东西。所以很多年轻人选择上路的出发的目的也不一样了
1: 。对，然后我觉得这里面可能最。比较大部分的人，有一点是为了去搞清楚人生。我遇到很多人，他都是为了，因为他可能现在阶段正处在一个很迷茫，不知道未来到底该选择什么什么样的人生去继续下去的那个状态。很多人都是这样，就是，然后神奇的是，就大家都觉得走完路之后，可能就会搞清楚人生。对，
0: 这貌似不就是咱们中国西藏的朝圣<笑>作用吗？对对对对
1: 对对对对，我因为。<笑>对，我很多人
0: 都会说啊，那个，哎，最近没有人生目标，没有人生方向，我去西藏待一待。所以甜菜，我相信这件事你也做过吧？
1: <笑>对啊，我当年刚辞职的时候就去了西藏。对，呃、然后我在西藏遇到，就是有有说法嘛，就是三失：失业的、失恋的，还有什么呃。我忘了，反正就是说，是对，这、啊、<笑>就是这这、就是、就是人生遇到困境的，然后就是正好处在一个转换阶段的人，都跑到西藏，然后就顺便又去尼泊尔了，就讲走了这样这样的一条路。我两年半之前也走过这条路，对的
0: 。所以你觉得去西藏，去洗涤心灵和在朝圣之路上洗涤心灵有什么区别吗
1: ？呃，当然，它本身的体验可能区别不少，但是。作为我个人的心境来说，差别特别大。因为当时我其实两年半之前，我觉得我自己状态特别不好，真的是在找人生的目标，就是刚辞职嘛，然后也确实很困惑于到底我的工作要不要继续，然后呃，我这样活着有什么意义之类的。年就是年轻人嘛，就很喜欢思考这种问题。然后在那边遇到的不同的人，也是跟你一样的困境。其实我觉得那个状态更像是大家都在逃离自己现实生活中的一些东西，去到一个。远离你自己生活的地方，然后我完全没有解决我的问题，然后就就继续这样子徘徊了两年多。但是在这两年多之后，我还是慢慢的找到自己的方向了。然后，所以这次去朝圣之路，西班牙的朝圣之路，其实我是带着一个很。很轻松，然后很很明确的一个状态去走的。当然，你走着走着，你会发现这个路会给你一些启发，就是你内心隐藏着潜在的一些不安的因素也会被调出来，然后你再开始去思考哦，这个问题我其实是要面对的，也是有有这样的情况发生。但是对我来说，我的心境确实是。更开朗了，就是没有像在西藏的时候是属于比较低落的状态，就是现在是比较高的状态。嗯
0: ，特别欣赏甜菜这种心态啊。其实，在之前节目我们也聊过，当你带着问题想逃避的时候去旅行，很多时候你无法获得答案，可能让你的结果更糟。但如果你没有任何的想法，没有任何的逃避的过程，去积极的面对一次旅行的时候，那你可能回来获得力量已经更加积极。
1: 对，有一些意外的收获也是会有的。
0: 嗯、所以其实很多人去西班牙有各种各样的玩法。我想西班牙最有名的一定是巴塞罗那、马德里呀、啊，南部的安达卢西亚呀、啊，这些文化跟历史的冲击很浓重的地方，会让你产生很不一样的异域风情。但是整个北边，包括比利牛牛斯山，还有那个朝圣之路上经过的很多很多田园风光，还有欧洲之巅呐、啊，到最后结束在大西洋的那一边的圣地亚哥，这条路本身也是去。西班牙旅行很很不一样的一个体验。如果大家有时间去西班牙，又没那么长时间情况下的话，你不一定走完全程，你可以选择中间一段去感受感受朝圣之路给人不一样的那些力量，或者说给人不一样的人文情怀在里面。嗯，全世界有很多很多这种多日的徒步啊，圣地亚哥朝圣之路是一条非常在里面很有名的一条路线。所以，我们下面下面来一个知乎问答。一个人走完三十五天八百公里，到底是怎样的一个体验呢
1: ？哇，腿不是自己的体验，但是呃，因为我没有经历过其他的徒步嘛，但这个徒步对我来说，我特别。喜欢有一些很很有形式感的一些东西存在，比如说看电影的时候，我就有看到里面他们每个人都会选一块石头带在身上，出发的时候就会拿一块石头在身上嘛。我当时也是路上捡了一块石头，然后再走到一个十字架的地方，我当时就把那个石头写上我的名字、日期，就放在那里了。这是其中一个形式感的，就是让我觉得我。我走过，我留了东西在那个地方。另外一个就是说，它起点的地方，呃，有官方发的那个护照，我们叫护照，但其实它就是一个册子，有很多格子组成。然后基本上，呃，有两个点吧，一个是说你可以每到一个。二那个酒吧，或者是到一个住宿的点，你就可以盖章。但这是可以，但有些住宿点它其实只允许接受这些有护照的人，就他只接受徒步者，他不接受任何其他旅行者。所以你有这个护照是非常，虽然是个形式，但是也是非常有必要的一个一个存在的东西。然后，那你最后去拿到那个证书，因为我们走完这个八百公里，其实走完最后一百公里就能有这个证书了。如果你用。骑车的你就要骑两百公里，然后骑马的好像也行，但是，呃，走完八百多公里之后，你去拿到那个证书，给你写这个，你从哪哪里开始的，几月几号开始的，然后走多少路，都是要凭这个护照，他才认可，才会给你去看那个护照上面的东西，然后给你发这个证书。然后，另外就是说，我们所有的人都会去买一个贝壳。背在背背包上，然后很多人在背贝壳上会写字，有些是可能写跟自己有关的，有些可能是写呃，就是他可能替替谁走的。有些人我遇到很多人，他们都是那种就是自己有家人过世了，然后想说可以带着家人的那个信念一起走完这条路。所以有这一些特别有意思的贝壳啊、石头啊、护照啊这种，呃，比较形式感，但是就乔振宇都很喜欢的东西。
0: 嗯，终点的时候好像有还有一个很不一样的仪式，对吧？对
1: 对对，就一般，呃，每次在路上嘛，大家都会问你从哪里来的，你从哪条路开始，哪个点开始走，然后你走去哪里？呃，虽然大部分人都说我走去圣地亚哥，但是说完之后就说，但我可能还会再继续走到 f 斯 e 拉。t 斯 l 拉是西班牙语，然后它英文名字叫 f 尼斯 e 拉，然后把它拆开来翻译的话就是呃世界的尽头的意思，所以那个地方是一个海边嘛，然后又是算是西班牙最西部的一个地方，每天太阳从那边落下去。去，然后西班牙那个时候，其实南美洲大大陆还没有被发现的时候，大家就觉得那个地方是世界的尽头了。然后每天太阳落下去就代表死亡，然后第二天就是太阳从东边升起来，又是重生嘛。所以很多人会选择在那个地方一个沙滩上焚烧自己的衣物，就是随身物品，然后代表说你把自己的过去烧毁了，然后你自己重新又就是等于是活了一遍，或者是重新开始了。然后我当时也是烧了自己的一件 T 恤，因为那个 T 恤是白色的嘛，整个徒步徒不下来就是各种汗字啊。各种灰尘啊，就变黄了，我就把它烧掉了。本来我想扔掉的，但是就是路上有人。其实我这些。攻略我都没有怎么做，路上就会有不断的好，就是这种有经验的人，然后做过很多功课的人，他会提醒你说你可以怎么做，你可以怎么做。包括去这个费斯塔拉也是路上遇到的人跟我说，你可以去继续去费斯塔拉。我说哦，好的好的好的,好的，然后我就去了
0: 。哎，所以和很多那个以风景为主的徒步路线不一样的是，这条以人文为主的一条徒步路线，它本身的形式感，因为我在电影里记得看过，它很多的住宿还是修道人改建的。对啊，里面很多那个修女啊，还帮助你搭床啊什么的，很多人在一起聊聊天什么的，那种感觉很不一样。对的，这一条路上还有什么不一样的故事？有什么样不一样的人？有什么不一样的感受？我们下期再聊。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气没关系，带上耳朵，也可以有多远浪多远。